0: To jest taki podcast, gdzie można przeklinać? Tak, tak, można tak, tak,
1: tak, tak, trzeba. Można, no. można.
2: Jak inaczej?
1: Halo, tu rewers. Przed mikrofonem Katarzyna Kozak. I Joanna Jastrzębska. A naszym gościem dzisiaj jest Grzegorz Jędrek. Przygotuj się. Poeta. Doktor nauk humanistycznych, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, teoretyk literatury, ale też praktyk literatury, autor tomiku Ziemia bez zła, zdobywca i osoba nominowana do kilku nagród literackich, m.in. Lubelskich Wyróżnień Kulturalnych Żurawie, slamer, wierszem i tego nie jestem pewna, krwawy
0: tak, kiedyś krwawy, ale teraz wydawało mi się już na, nie na miejscu, żeby dalej ciągnąć tę ksywkę, która się wzięła jeszcze z liceum.
2: To zaraz do niej wrócimy. Ale to może najpierw dzień dobry. Tak, cześć. Cześć. <grym> a ja jeszcze bym dodała do tego bio, że to jest pierwsza i w sumie jedyna osoba, która mm, kiedyś tam postanowiła, a tam, nie przyjdę sobie do rewersu. Czekałem na to. A to myślałam, że wiedziałeś, że to będzie zaraz na początku. Wiedziałem. No i co, coś byście chciał tłumaczyć? Przepraszam. <grych> no, my przepraszamy, że też do tego nie doszło wcześniej. No, nie. No, no wiesz, ja mam absolutnie no gdzie tam. To trzeba tutaj jasno określić, kto jest winny.
0: Przepraszam.
2: No i określone. To skoro nasz rozmówca już e, czuje się przy, przypięty
1: do ziemi, przyłożony do ziemi, już przyduszony do ziemi, już I uziemiony. Samym, I uziemiony. już od samego początku, to może w ten wiersz, co? Co Aha. zawsze, nie? No, bo no, to się no, nie tak. zmieniło, to bo nie byłeś, ale znasz formułę. Ta, ta część się nie zmieniła, proszę. Pod, podsuwam Tom, ci pod noc. Niechętnie. Tomik. Pa patrzy.
0: Pod wulkanem. Po zdjęciu czarnych okularów, ten świat przerażający jest tym bardziej. Prawdziwy jest. Właściwe barwy wpełzają we właściwe miejsca. Wąż ślizga się po wszystkim, co napotka. Właśnie nas dotknął. Niczego o nas nie ma w konstytucji. Śnieg spadnie i zakryje wszystko. Na razie jednak widać miasto. Czarną kość rozjaśnioną niekiedy światłami maleńkich samochodów. Usiadłem wysoko i patrzę. Wieczór. Już zamknięte wszystkie wesołe miasteczka. Niczego o nas nie ma w konstytucji. Po zdjęciu czarnych okularów ten świat przerażający jest tym bardziej. Szedł z nami pies i śmierdział. Wszystkie dokumenty uległy rozkładowi. Wszystko, co kochałem, uległo rozkładowi. Jestem zdrów i cały pod wulkanem urodziło się dziecko.
2: I to oczywiście Marcin Świetlicki, a ja zastanawiam się oczywiście, jak się czujesz po przeczytaniu tego wiersza.
0: Jak Jakbym znowu opisał pracę magisterską o Marcinie Świetlicy i Andrzeju Sosnowskim.
2: No, to powiem ci, wybór poety był w sumie przemyślany, celowy, mm, ale ostatnio uzgodniliśmy wspólne stanowisko, że możemy lubić Świetlickiego.
0: Możemy lubić Świetlickiego. Zresztą to taki e, protoslamer w Polsce, więc e, jestem całkiem zła. Jeszcze tylko dodam, że w trakcie pisania pracy magisterskiej oglądałem też e, takie anime The Legend of The Galactic Heroes. Miało 100 odcinków, do dziś nie dooglądałem, a chociaż to chyba 90 wtedy dobrnąłem, pisząc pracę magisterską.
1: To musisz napisać kolejną magisterkę, żeby te 10
2: porzucać? No właśnie, w takim <laughs> momencie.
0: A wy lubicie, jak coś się kończy?
1: No nie, ja ostatnio skończyłam ostatni sezon The Office.
0: No właśnie, to jak wiecie, 90 odcinków, jesteś w tym świecie i wiesz, że zaraz się wszystko kończy, jakby po co?
2: To super, dlatego się nie kończy seriali. A zapomniałam, y, w bio jeszcze powinnyśmy dodać, że to jest miłośnik Stranger Things i ogląda jeden odcinek Do Śniadania.
0: Nie, Ale miłośnik nie... Star Treka. I oglądaj jeden odcinek Star dość, dość Ale
2: pomyliłam. Stranger
0: Things też lubię. Jest okej. Okay. Najbardziej lubię ten moment, jak śpiewają Neverending Story. Mm. To jest takie, tak, nostalgia razy tysiąc.
2: A wiesz co, bo tak nie, nie wiem, na ile ty zwróciłeś uwagę, ale to wszystko było przemyślane, jeśli chodzi o twoje bio, o, o ten wiersz. No bo jakby tak się wsłuchać, być może właśnie... Jakimś cudem trafi tutaj ktoś, komu faktycznie nazwisko Grzegorz Jędrek nie za wiele powie, chociaż no, jakoś wątpię, ale gdyby tak było i gdyby ktoś się wsłuchał w ten bio biogram i usłyszałby później Świetlickiego, poetę, tutaj mówię w tym takim znaczeniu nie slamer, no to od razu mógłby mieć taki obraz hmm.
1: poważnego człowieka.
2: Właśnie to, to trudne, trudne, to jest.
1: No bo, nie da się ciebie określić.
2: No bo na początku to taki teoretyk, nie? Może trochę nudny człowiek. Zaczęło się Sieci. od poety w ogóle. No, 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 no ale poeta. A skończyło Ania się oslamerze. na
1: slamerze, właśnie.
2: No, wie... do czego pijemy, czy nie? Że jest ten taki dysonans trochę chyba w środowisku pomiędzy poetami a slamerami.
0: Tak, jest. I to jest ich problem. W sensie jakby mnóstwo ludzi jeszcze... Mm, nie dorosło do tego, żeby traktować slam jako właściwą sztukę, więc muszą dorosnąć i jak już dzieciaki rozdające nagrody dorosną, to wtedy będą mogły traktować poważnie slam. A jak będą traktować poważnie slam, to my wtedy przestaniemy traktować tych wszystkich krytyków i krytyczki, którzy mają już swoje lata jak dzieci.
1: Jest, hmm. taki, jest taka anegdota o jakimś festiwalu. To...
0: Hmm. <grychy>
2: No nie, łatwo się zaczyna,
0: co? No, w sensie nie chciałem mówić, że to jest, bo to mógł być festiwal A, na przykład, nie wiem, To, możemy... um, to mógłby być tak naprawdę każdy taki festiwal.
1: Wypipczemy nazwy. Wypip... Nie, no
0: już niech będzie. Miasto. Zostawmy. Możemy wypić wcześniej. No nie, nie tak. czułem się dobrze na festiwalu literackim. Ostatnio pojechałem, się świetnie na slamach. Pojechałem na festiwal literacki i pomyślałem, że każdy jest w swojej bańce jakby jakoś tak kiepsko jest nam i trudno jest nam e, rozmawiać. Ja nie winię pojedynczych ludzi, nie chcę nikogo wieszać. Jakby Bardziej mi chodzi o to, że ten system mógłby być lepszy, mógłby być sympatyczniejszy, mógł być fajniejszy dla ludzi. Wiem, bo wiem, co się dzieje, kiedy slamerzy i slamerki się spotykają. I jak to jest, nawet jak się ze sobą nie zgadzamy, to że potrafimy po prostu usiąść i ze sobą porozmawiać a nie mówić w przestrzeń pokazując, że jesteśmy ym, najlepsi i chyba to, plus jeszcze ten taki obieg, że wiecie, że są tacy, którzy wydają książki, są tacy, którzy nie wydają książek. Na to jest prostsze. My po prostu wszyscy wychodzimy do ludzi, czytamy i yy, jedni przekonują publiczność, inni nie, a potem to za chwilę się zmienia i znowu tam ci, co przekonali wcześniej, dzisiaj nie. I, I to dalej są ci sami ludzie.
1: A spełniło się twoje marzenie o tym, żeby w Lublinie znowu była młoda scena i żeby młodzi byli w poezji?
0: Ja mam taki problem. A że ja się boję powiedzieć, że jestem szczęśliwy, bo nie, no tak. żeby się nie zjebało.
2: <laughs>
0: I nie chcę powiedzieć, że spełniło się już moje marzenie. Chcę powiedzieć, że jakby udało się stworzyć przestrzeń, w której jakby mnóstwo ludzi znowu wierzy, że warto w jakimś mieście w Polsce spotkać się razem i po prostu przeczytać to, co się czuje, co się uważa o tym świecie, albo co chce się ludziom gdzieś tam posłuchać, pogadać, powiedzieć i to jest dla mnie jakby mega szczęśliwe i ważne uczucie, że to znowu gdzieś tutaj dookoła jest i że to jest takie, a nie inne. Co jakby ludzie z tym zrobią, to już zostawiam ludziom. Ja się cieszę, że taka jakby przestrzeń powstała, że jest coś takiego jak scena lubelska i na pewno mogę z przekonaniem powiedzieć jedno. Dzięki takim ludziom jak Magda Krasuska, dzięki Fundacji Heuresis i ludziom, którzy to gdzieś tam robią, scena lubelska rzeczywiście jest. I dzięki tym wszystkim ludziom, którzy gdzieś tam dookoła tego wszystkiego są i może nawet nie są bezpośrednio związani, ale którzy zgodzili się, że robimy razem, wspieramy się nawzajem i to jest fajne i ważne dla mnie.
2: Może teraz coś przeczytasz nam?
0: Hmm. Nie wiem co. E
2: ja mam jeden pomysł, ale to jest super krótkie. Ja też mam jeden pomysł, ale nie wiem, czy będziesz chciała to przeczytać. <grym> Aha, wiem co.
0: Hmm. Ale to
1: może to później. Najpierw no wybierz. tak, ten.
2: to ty wybierz.
0: W Litwie było fajnie. I jak byłem na festiwalu. I został mi wiersz po Litwie. I chyba w sumie chciałbym od niego e, zacząć. Bo on dobrze jakby podsumowuje to, z jakiego miejsca zaczynałem do jakiego miejsca gdzieś tam doszedłem na chwilę obecną. czym nie będę udawał, to były trzy kratki na wierzchu i po prostu jakoś tam poczułem dzisiaj. Super. Taka mała anegdota jeszcze tylko na początek. Byłem w kawiarni właśnie tam w Litwie i widziałem dwie takie osoby, coś czego też nie zauważałem. Ludzie z przywilejem nie zauważają różnych rzeczy. W każdym razie widziałem, że dwie osoby tej samej płci gdzieś tam, wiecie, jedną drugą poklepuję po plecach. Ja nie wiedziałem, znaczy wtedy już wiedziałem, nauczyłem się tego, że to jest język jakby bliskości. E, tylko takiej ukrytej, bo nie zawsze można wszystkim dookoła powiedzieć, że się jest e, w ten sposób. I ja pomyślałem sobie, że kurczę, co ten świat z nami robi, że musimy mieć takie tajne języki. I bardzo chciałem napisać dla wszystkich ludzi, którzy jakby kochają na różne sposoby, jakby różnych ludzi, czy nawet nie ludzi, jakiś wiersz. Więc po prostu gdzieś tam to ułożyłem i ma to taką dedykację. Drogim osobom, które próbują kochać w kapitalistycznych miastach i wioskach. Nie pisz wierszy. Bukowski pisał, żeby młodzi chłopcy nie pisali wierszy. Trochę jest w tym racji, ale tylko trochę bo czasem jedyne co w tobie zostanie to te parę wierszy ale masz czas na nie nie musisz się śpieszyć i jest czasem czas kiedy jesteśmy wierszami więc nie pisz wierszy gdy łąki są białe banalne może ale tyle jest w tym prawdy i nie pisz wierszy gdy możecie być razem ze swoim chłopakiem lub swoją dziewczyną i nie trzeba udawać że coś ma na plecach żeby móc jej dotknąć nie pisz też wierszy gdy stać was na śniadanie gdy papierosów wystarczy na wieczór, nie pisz wierszy, kiedy trwa wasz wieczór i gdy z cmentarza patrzycie na światła, paląca kadzidełka dla nowej epoki. Nie pisz wierszy, gdy jesteście szczęśliwi od samego czekania na siebie przed czasem, nie pisz wierszy, gdy sobie ufacie Jesteście szczerzy i już nie musicie oszukiwać ciał swoich, bo wiecie, że ciała chcą właśnie być razem, więc drobnymi rękami tulicie do ciała, to zbyt drogie ciało w nadziei, że w końcu będą jednym ciałem. Przyjdzie i przejdzie, będzie już dobrze. Przyjdzie i przejdzie i będzie dobrze. Więc nie pisz wierszy, gdy właśnie przez chwilę nie musicie walczyć o banalne prawa, o prawo do tego, żeby być człowiekiem, który ma przyszłość, który może marzyć. Nie pisz wierszy, gdy czujesz nadzieję, będziesz ją pisać, kiedy jej zabraknie. Nie pisz wierszy, jeśli gdzieś przez chwilę kawa smakuje jak obietnica kawy, którą pić będziesz szczęśliwie w przyszłości. Nie pisz też wierszy, jeśli się słuchacie, jeśli w was wiersze są przy każdym słowie. I nie pisz wierszy, gdy się nie boicie, że przyjdzie przyszłość i wszystko to wymarze. Nie pisz już wierszy, jeśli świat jest dobry, zaprawdę powiadam, gdy jest dobry naprawdę. I nie pisz wierszy, kiedy się kochacie. Zostaw te wiersze dla siebie na potem. Kiedy się system znów na was zawali, będziesz mieć wtedy coś, co go naprawi. Więc nie pisz wierszy, gdy łąki są białe. Nie pisz wierszy, gdy kujecie promień. Będziesz mieć jeszcze tysiące okazji. Zostaw te łąki dla wierszy na potem.
2: Ja wiem, jaką ty kawę byś chciał wypić, jak będziesz chciał uznać i powiedzieć światu, że jesteś szczęśliwym człowiekiem.
0: <grym> no jest to taka kawa. Nie wiem, ale zdradzamy już? Mhm. Tak, a to też się wiąże z tego, jak teraz chciałbym pisać wiersze, bo chciałbym pisać wiersze dla znajomych, wśród znajomych gdzieś w ten sposób. No, no i to wynika też z rozmowy um, z tobą. Może mam ten, ee, ten może mam wiersz, ten wiersz, tak. Opowiedziałaś, um, opowiedziałaś mi, to, to mi to, to kiedyś taką historię um, i mi się strasznie spodobała, więc powstał taki wiersz Poproszę. Chciałbym tak cieszyć się życiem, żeby pić tonik espresso na toniku różanym. <śled>
2: Chyba pozdrawiamy Karolinę. Tak, pozdrawiamy Karolinę. Tutaj Grzesia tak uroczo w ogóle mówi, że mm, no, że tutaj ja mu opowiedziałam historię i tak dalej, ja to nawet nie jest o mojej kawie, <głos> tylko o jej kawie, ale no tak. tak. Mm.
1: Widzisz, że zgrabnie zmieniłaś temat na kawę.
2: Z nie, pierwsza... to jest zawsze ważne po prostu jakoś. A tutaj było, było o kawie i o obietnicy kawy i o szczęściu chyba było coś przy tej kawie, jeżeli dobrze zapamiętałam. Tak. Dlatego tak... Wiesz, ta, taka droga mi się otworzyła tam, nie? A
1: ty, zanim przeczytałeś wiersz, powiedziałeś o sobie jako o uprzywilejowanej osobie. Jak się jest uprzywilejowanym, to się mm. nie zauważa takich rzeczy. Nie zawsze. I no, ten przywilej to jest jednak coś... Jakby czasem osoba uprzywilejowana nie jest świadoma tego, że taka jest. O. I ty przyszedłeś chyba jakąś drogę do tego, żeby tak to zauważyć? Czy może wiedziałeś to zawsze?
0: Znaczy, wiecie, żeby móc to nazwać, trzeba mieć do tego język, a trzeba też jakoś otworzyć się na taki język i jakby nie zakładać, że się jest geniuszem, który wie wszystko, no bo to taka droga, żeby po prostu zostać autorytarnym debilem i tyle. Więc tak, nie chciałbym być autorytarnym debilem, <śmiech> musiałem się nauczyć trochę nowego języka, o którym nie mówiono gdzieś tam. No i wiecie, jak człowiek raz zauważy, że jest białym heteroseksualnym mężczyzną, od razu zawsze wychowywanym do tego, że jest super, um, nawet jak wiecie, gdzieś tam, a czasem było ciężej um, w życiu na różnych drogach, no to dopiero człowiek zauważa, jak rzeczy, które przychodzą mu od tak, wcale nie przychodzą tak, od tak innym ludziom, bo nie byli wcale warunkowani do tego, żeby było dobrze. Także no jakby wiecie, jestem z mojej wioski, jestem dzieckiem nauczyciela i nauczycielki. Raz było lepiej, raz gorzej. Czasem był kumpel czasem raz złodziej. <grym <grym> jak mi się powodzi, to sercu wcale nie szkodzi. Nie <grym <grym> ma jak cytować siebie samego. E, Fajnie, dobrze. Nie, ale jakby, jakby Bywało różnie, nie? Ale jednak jakby wiem z czego mogę czerpać. To jest chyba taka kwestia takich, nie wiem, kardynalnej przyzwoitości. Z Bartkiem Wójcikiem się spotkaliśmy kiedyś i przegadaliśmy kilka godzin. I też właśnie wiem, między innymi o tym, nie? Jak być kimś takim uprzywilejowanym i jaka jest rola kogoś takiego, kto po prostu miał łatwiej i co, co może zrobić. Czasem fajnie, żeby się zamknął, czasem fajnie, żeby się wsparł, jakby żeby kogoś wsparł i dobrze by było, żeby no jakby nie myślał, że świat się kręci dookoła niego, nie? Jakby to jest coś takiego, ale to jest coś, co się, czego człowiek musi się nauczyć i do czego musi znaleźć język gdzieś tam.
2: Literatura to powinno być chyba no, takie narzędzie wrażliwości, narzędzie do nazywania tego, że jest się osobą uprzywilejowaną, ale wydaje mi się, że nie każdy, kto literaturę uprawia ma, nie wiem, czy widzi w tym um, swój obowiązek, czy w ogóle może czasami wie, że powinien się okazać bardziej wrażliwy, a jednak um, no, tego nie robi, ignoruje to. Wykładasz na kulu, więc mam wrażenie, że takich osób, o których mówi Asia,
1: możesz mieć trochę dookoła siebie. Specjalnie ja to mówię. Geniuszy, już. którzy wszystko wiedzą. nie
0: Nie wiem, czy to tylko tam. Tak naprawdę, wiecie, to jest też ciekawe. Kiedyś widziałem takie statystyki, które mówią o tym, że no takie osoby właśnie z tego środowiska mają obniżoną samoocenę. Więc tak, to jest, to jest w ten sposób. No i często mam wrażenie, ja się staram jakby być szczery w tym, co prowadzę. Mówię, jakie mam poglądy. Bardzo jasno. Na pierwszych zajęciach. I mówię, słuchajcie, i w związku z tym, że ja mam poglądy bardziej lewicowe, wy możecie się bronić, bo możecie stwierdzić uhm, to jest przykładnie zgodne z moim światopoglądem i ja tutaj mówię stop i sprawdzam, tak? Jakby, i chciałbym, żeby to tak było. To sam też jestem z małej w miejscowości pod Częstochową, gdzie zresztą moi rodzice przyjechali, więc nigdy się tam nie zakażeniliśmy, tak do na 100%. Więc jakby przewędrowałem też różnymi miejscami. Związek wyznaniowy, lokalny to było jakby miejsce największej aktywności społecznej, więc mhm. jeśli ja potrafiłem gdzieś tam społecznie działać i chciałem, jakby widziałem to jako takie, takie miejsce, no to naturalne było jakby przejście jakby tą drogą do tego, że po prostu coś robić w świecie, tak? Jakby później dopiero zobaczyłem, że mi to nie pasuje, tak? I że jakby nie chcę w ten sposób, mam wobec tego wątpliwości i chciałbym móc zachować możliwość posiadania swoich własnych wątpliwości i nikt nie powinien mi mówić, że tak lub nie powinienem myśleć w tej kwestii. Więc tak, no, ale jakby... Ta droga doprowadziła mnie tu, gdzie jestem. Na tę chwilę myślę, że mój uniwersytet to jest równie mój uniwersytet, jako osób, które jakby mają zupełnie inne poglądy. Usunąć mnie to znaczy, że usunąć kilka lat jakby tworzenia tego środowiska, współtworzenia tego środowiska. Więc jakby ktoś może mówić, że stamtąd jest taki lub inny polityk, ale jakby niech mówią, że stamtąd jest Przemek Starań, że stamtąd jest grzesiek Jędrek i parę innych ludzi, którzy jakby mają zupełnie inne poglądy i jakby inaczej widzą rolę takiego uniwersytetu i misję i jakby nic komu do tego, czy, 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 czy tak widzimy, czy inaczej. Akceptuję reguły, które tam obowiązują i jednocześnie w ramach nich staram się zachować swoją wolność naukową. Tak to wygląda.
2: A to może zostańmy jeszcze na uniwersytecie, ale nie na kulu, tylko ogólnie, bo zastanawiam się, jak co ciekawego, osoba, która ostatnio na pytanie o największy sukces powiedziała, że zwycięstwo na slamie, jak to było? Z
0: trójką stand, z stand Tak, na stand-upowym mm.
2: slamie i tam ja jakby byłam też świadkinią tego zwycięstwa. Wiem, że tam było też leżenie i czytanie z podłogi i tak dalej. To co takiego ciekawego taka osoba widzi w teorii literatury i w wykładaniu?
0: W ogóle kiedyś powiedziałaś mi, że bardzo się cieszę, że ograniczam mo moją e, obecność na uniwersytecie, bo to znaczy, że rzucam teorię dla literatury do mm -hmm. um, no literatury. Ale to jest też kwestia po prostu kształtowania dyskursu. E, kształtowania opowiadania mm, o tym, co według mnie jest ważne. Wiecie, wolność naukowa mm, to jest coś ważnego i niewykorzystanego. Ja mam wielki rant na uniwersytet w Polsce, bo uważam, że postąpiły tchórzowsko. W trakcie strajków kobiet. W sensie, zamiast bronić swoje studentki, większość uniwersytetów w Polsce stworzyła. I większość władz uniwersyteckich stworzyła i widziałem, jak to się działo. Ja po prostu nie mogłem uwierzyć, że widzę młode osoby, które są mega odważne i ludzi, którzy myślą tylko o jakby osobie. No bo, przepraszam, jakby to chodzi po prostu o ich własne pensje, o ich własne przetrwanie, o ich własny status społeczny. I to mnie bolało, nie? Jakby, mm, bo dla mnie środowisko naukowe to jest takie środowisko, w którym my leżymy na, w trawie, na dziedzińcu. Gadamy o różnych rzeczach. Zgadzamy się lub się nie zgadzamy. Próbujemy dojść do jakiejś prawdy, tak? I to jest dla mnie coś, co jest mm, takim prawdziwym środowiskiem naukowym. No i wiecie, jak człowiek, Ogarnął już, że jego mózg tego potrzebuje, w sensie, że jakby myśli o takich, e, cudzysłów, dziwnych rzeczach, nie? Jakby to chciałby być w takim środowisku i chciałby w takim środowisku gdzieś tam m, mieć innych ludzi, z którymi może porozmawiać o tym. Więc chyba po to jestem jeszcze na uniwersytecie, że gdzieś tam mój mózg ciągnie do tego typu rzeczy. Mm. Tak i jakby chcę je nazywać w jakiś sposób, tak samo jak nazywam w literaturze. Ja w ogóle miałem taki moment, gdzie ja się czułem absolutnie niespójny z tym wszystkim, co robię, wiecie, bo jeszcze tam gdzieś blog marketingu założony w międzyczasie i jeszcze, wiecie, różne te rzeczy związane z PR-em. W pewnej chwili byłem w już w Urzędzie Miasta, w biurze prasowym. Ja czułem taką, wiecie, gdzie jest w tym wszystkim Grzesiek, nie? Jakby kim, kim on jest? Dzisiaj wiem, że po prostu ja robię gdzieś tam w komunikacji, w słowach i na różnych spektrach. Nie, nie lubię już tego jakby rozdziału na serce i mózg. Lubię małe komiksiki o sercu i mózgu. To mnie bawi na Instagramie, ale nie lubię takiego rozdziału, wiecie, bo jakby... Nie, nie, nie uważam, żeby emocje dało się wyciąć z y, uprawiania nauki i nie uważam, żeby myślenie dało się wyciąć z pisania wierszy, Więc y, dla mnie to nie jest tak, że to jest emocjonalne, to jest bardziej intelektualne. To mi się już przestało nie spinać.
1: A miałeś takie małe pstryki na tej drodze przechodzenia z różnych miejsc pracy, że o, tu się czuję bardziej sobą, tu jestem Grzesiek, tu siebie znalazłem.
0: Miałem. I to nie było łatwe. W sensie czasem było mi naprawdę bardzo trudno pod tym względem, że ja mam fatalne wyczucie hierarchii. To dobrze, to dobrze. Im bardziej jakby system był hierarchiczny, tym mi było um, trudniej. Ja wiem, że czasem tak musi być. Jakby tak są rzeczy czasem poukładane. Ale jakby ja muszę mieć trochę wolności do tego, żeby żyć na terapii. Po prostu w momencie, gdy sobie już nie radziłem, terapia jest spoko, zrozumiałem, że ja nie muszę spełniać czyichś oczekiwań. Że w sensie jakby czasem mogę po prostu być sobą, to ja muszę zdecydować. To jest moja decyzja jakby właśnie, kim ja będę i nikt mi nie może mówić, kim ja będę.
1: To potrzeba spełniania czyichś oczekiwań wydaje mi się być mm, skutkiem ubocznym wychowania y, po prostu białego, hetero i uprzywilejowanego chłopca. Hmm. Że to tak może być. Ale, a się... Wszystko
0: ma być szybko, wszystko ma być naraz, weź ten na kredyt, będziemy mieć tak. taras.
2: <śleszy> <śleszy> no to jak już mówisz wierszem, to może przeczytaj. Ej,
1: a zanim ten, to ja mam takie pytanie o wiersz, bo masz taki wiersz o psie.
0: Eee.
1: <głosy> ja nie znam e, do końca historii tego, tego wiersza i jestem po prostu bardzo ciekawa.
0: Bo ja miałem psa i ten pies nazywał się Pager, bo strasznie piszczał pierwszego dnia, kiedy go wzięliśmy. On miał być ratlerkiem, okazał się gundelkiem. W ogóle, ktoś mnie kiedyś zapytał, y, jakim zwierzęciem się czuję, to ja takim wiejskim kundlem. Tak, to zdecydowanie. No i jakby Pager był jakby takim rodzajem mojego przyjaciela gdzieś tam. Y, no i niestety Pager umarł tak jak żył, czyli goniąc samochody. Ojejku. Y, no, wieźliśmy go z bratem gdzieś tam na skuterze do weterynarza, ale było już za późno. I to był taki moment kiedy naprawdę wszystko się w moim życiu pieprzyło. To był jeden z, tak, tak naprawdę jeden z pierwszych takich moich ważnych tekstów slamerskich. I, i gdzieś tam no, został ze mną przez lata. Przez lata myślałem, że to w ogóle będzie mój jedyny taki tekst slamerski, mocny. Gdzieś tam... Hmm, więc tak, no.
2: On jest u nas na rewersie w magazynie Malkontent, w sensie w a, no, może audio super. i jest w takiej zajebistej wersji, bo to był bonus jakiś, nie? Twój pies, z kimś robiłeś go do w tych audio, nie? A, pamiętam. No, no i jak... To się... tam
1: odsyłamy, a ty teraz tak, możesz a... wybrać, bo mam wrażenie, że dużo było... Prozą? A mało było wierszem.
0: W ogóle mam takie wiersze, które są prawie, że prozą, bo to jest tak, że ja się inspiruję różnymi em, ludźmi. Oczywiście kradnę. A będzie e, o
2: tym? E ten wiersz? A, on jest długi strasznie.
0: Wiesz, no mam mnóstwo tych długich, ale jakby nie, tak, tego, tego akurat nie. Wiesz co? Um, może wezmę taki, który um, no to też było ciekawie. Pamiętam ten dzień. Zwykle zmieniam... Ojej, tutaj jest ze zmienioną datą. Ale może go mam w takiej wersji e, wcześniejszej z taką ja pierwszą wiem, datą. Mhm. No i tak, jak kradnę od swoich znajomych, szczególnie tych, którzy są jakby wybitnie uzdolnieni gdzieś tam, albo po prostu przepracowali bardzo dużo w literaturze. Mm, inspiruję się ludźmi. Przez lata inspirowałem się Rafałem Rudkowskim, Kamilem Brewińskim tutaj. Jak przyjechała tu e, Ola Kanar, też się nią inspirowałem. E, inspirowałem się tym, co robi teraz Magda, czyli Opal, Ćwikła, inspiruje się, no jakby, ludźmi, których spotykam, tak, 13 stycznia 2022. To jest taki wiersz, którym e, chciałem, żeby otwierała się moja książka, nad którą pracowałem w tym roku. Więc on jest taki Po co się pisze wiersze w 2022? Na pewno nie po to, żeby jakiś krytyk głaskał ci po główce. Co powiadam wam, jebać krytyków i ich przeteoretyzowane grantami głowy. Na pewno nie po to, żeby się utrzymać z wierszy. Kapitalizm to piekło, w którym albo produkujesz opakowania, albo pakują się w opakowanie, a dobry wiersz to jebać to, jebać to, jebać to. Człowiek chce kochać, a nie wpieprzać batony. Na pewno nie po to, żeby cię na akademii dali jakiemuś przestraszonemu dziecku do recytowania. Niech temu dziecku wiersz będzie poduszką, gdy znowu o nim zapomną przykładni obywatele. Na pewno nie po to, żeby się podobać. Wiersze są o życiu, nieopodobaniu, Drobniutkie grudki soli, szarpiące się przez palce. Na pewno nie po to, żeby próbować zapomnieć o tym wszystkim, czego tak bardzo ci potrzeba. Nigdy o tym nie zapomnisz. Potrzebujesz tego i człowieku, jestem tu z tobą, w tym wierszu i wcale nie musisz się spowiadać. Jesteś, więc myślisz. Wiersze nie są po to, by rozbijać granice awangardy. Wiersze są po to, by na granicy nie koczowali ludzie. Czego nie rozumiesz w tym, że oni właśnie zostawiają ludzi na śmierć. Fajnie, że twój wiersz pomaga radzić sobie z dękiem przed śmiercią. Mniej fajnie, że twój wiersz ignoruje życie. Ile jeszcze będzie takich gości, z którymi dobrze się ćpie, bo fajne wiersze pisze i jeszcze lepiej się ich wspomina, kiedy gość już nie może za siebie odpowiadać. Fajnie, że twój wiersz jest poszerzeniem granic języka, choć w 2022 potrzebujemy cię bardziej niż kiedykolwiek, bo nasz język wciąż nie sięga zbyt daleko poza Boga i ojczyznę, a Boga już nie ma i przyszła pora na matczyznę. Nie wiem, czy zdążyliście to zauważyć. Nie wiem, pod co są wiersze w 2022 roku. Wiem, że nie mogę patrzeć, jak powolutku godzimy się z katastrofą i całej lewicy łatwiej wyobrazić sobie klimatyczną apokalipsę niż koniec kapitalizmu. Teraz jestem tutaj. Próbuję postąpić dobrze. Wziąć odpowiedzialność jak psylocybinę. Nie płakać. Mieć w sobie to wewnętrzne światło ginącego gatunku. Pozdrowienia dla tych, którzy załapali. Subtelne nawiązanie do odcinka Star Treka. Teraz próbuję być kawałkiem myślącego i współczującego wszechświata. Być kawałkiem, który puszcza dalej sygnał, który bierze go i daje. Teraz jestem tutaj. Teraz jest 31 października 2022 roku. Teraz macie wiersz.
2: Dzięki za ten wiersz. Ale będzie psikus, jak puścimy go w grudniu, kurwa. No to wtedy <głos>
1: słuchacze powiedzą, dopowiedzą sobie datę sami. Zresztą mm. mogą słuchać jej i, i nawet jej za kilka lat.
2: Myślisz, że napisałeś ważniejszy wiersz niż ten?
0: Mm, nie wiem. Nie, nie, A dla nie ciebie wiem, on jest w
2: ogóle my... ważny? Czy nie?
0: Wiesz co, ja w wierszach tłumaczę rzeczy sobie, bo jakby jeśli ja ich nie rozumiem, to dlaczego ktoś inny miałby je rozumieć?
1: A lubisz jak w wierszach coś jest wprost? Nie, nie ukryte metaforą, tylko powiedziane, stało się to i to?
0: Kiedyś myślałem, że wszystko trzeba ukrywać, Teraz, ze szczerości, zrobiłem środek stylistyczny. Um, rzeczy są wprost, ale to ciągle jest ramka, którą ja decyduje na co kto patrzy. Myślałem o tym. Ja nie jestem dobry, ani zły. Ja po prostu mówię. Tak? Jeśli mogę powiedzieć za kogoś, albo coś, co mm, ktoś potrzebuje nazwać, to jest OK. Jakby jakąś tam swoją rolę spełniłem. Ja po prostu jestem kawałkiem, który puszcza dalej sygnał, tak? Jakby w ten sposób. Myślałem o tym, e, Iwan, e, miałem występować na slamie, miałem wiersz e, o Ukrainie, ale nie, nie próbowałem sobie wyobrazić, co się dzieje na Ukrainie, tylko jakby próbowałem sobie pomyśleć, jakby i jak my na to patrzymy mm -hmm. w tej chwili, jakby co, co, co się w nas dzieje? No i wan mówi, że no, powiedział to dla żartu, ale miał też prawo to powiedzieć, że co będziesz sobie wycierał teraz gębę Ukrainą. E no I pomyślałem, że trochę tak, że trochę będę sobie wycierał gębę, że to mnie nie czyni lepszym, że ja o tym mówię, tylko że po prostu jakby musimy to przepracować. Nie? Że jakby są takie rzeczy na świecie, które po prostu ludzie muszą przepracować, po to, żeby było lepiej. I to nie jest ważne, czy jest fajnie, czy niefajnie. Po prostu czasem musimy sobie, sobie, się z nimi zmierzyć. Nawet jeśli ich nie wybraliśmy, tak? Jakby nikt nie wybiera traumy, nikt nie wybiera mm, tego, co się gdzieś tam dookoła niego dzieje, nikt nie wybiera momentu historycznego, w którym jest. Po prostu stara się stworzyć coś fajnego jakby w tym czasie, w którym jest i tyle, nie?
2: Jakoś tak teraz mi się zdaje, że no, o czym w sumie rozmawiać, jak nie o Ukrainie, bo to jest nasza taka, no nie wiem, czy wszystkich, bo jakby każdy jest inny i nie będę niko, na nikogo nakładać tego, co powinien czuć i gdzie powinno go boleć. Ale myślę, że wiele osób to boli. A no najlepiej jednak w tym bólu być razem. nie Ale jak być razem, jak nie przez... Słowo.
1: Wiecie, mówimy też z perspektywy Dublina i tutaj osoby z Ukrainy przyjeżdżały już dużo wcześniej, przed 2014 i przed 2014 i były gdzieś obok. Jeszcze ci ludzie, no ode mnie, tam z, powiedzmy 8-10 lat starsi opowiadają o, o studiowaniu z tymi Ukraińcami, których teraz znamy, czy, czy po prostu mieszkańców tego miasta już od kilku lat. I jak wtedy byli odbierani i jak odbierani są teraz. I w świadomości Polaków, ale Polaków mieszkających w Lublinie, Ukraina boli trochę inaczej niż w innych części Polski. Ja niestety, niestety to mam takie wrażenie. Hmm. Bardzo niestety.
0: Ale to idźmy jeszcze dalej z dystansem, nie? E, wiecie, to jest taki świat, w którym jesteśmy połączeni i my jeszcze się nie nauczyliśmy obsługiwać tych membran, które my widzimy. W sensie, jak się pali budynek we Francji, wszyscy potrafią, wiecie, jakby mówić, jej, świat się kończy, coś strasznego. To jest jeden budynek we Francji, nieważne jak jest zasłużony, tak? A jak giną ludzie w innym miejscu świata, jakby potrafimy stwierdzić, no tak, no ludzie giną codziennie, tak? Jakby My nie mamy nastrojonego tego, jak potrafimy się z tym zajmować, ale czasem sztuka potrafi coś opowiedzieć. To jest taki jakby świat, z którym się teraz mierzymy, nie? Jakby to jest taki świat, który widzę. Ja mogę mieć zakrzywiony obraz tego świata, ale ja nim o nim opowiadam tak, jak go teraz widzę. Jak tak ktoś może kiedyś przyjdzie i powie, o, a tak widzieli świat w XXI wieku. Ja wchodzę na um, swojego TikToka i widzę Iran, tak? Jakby i to, że tam, że tam jest źle, tak? Że jakby że, m, kobieta się zabija i, i ja sobie muszę z tym poradzić jakoś. Wszyscy sobie musimy z tym poradzić, nie? Jakby wszyscy stwierdzić jak.
1: Jak mówimy o, o, o całym świecie, no bo przecież to nie jest tak, że wojna, jedyna wojna teraz toczy się tylko za naszą wschodnią granicą, e i myślę, że z tego wszystkiego nasi słuchacze mogą wyciągnąć, że jest taka strona, przez którą można się nauczyć wszystkich nazw świata, do którą Asia ma fazę. A, A potem się jeszcze okazuje, że to nie są wszystkie nazwy, jak Asia mi pokazywała te aplikacja, w której w ciągu 12 minut masz wpisać 196 nazw państw świata, to ja się dopatywałam Asi, a jest tu autonomia palestyńska, a jest tu Osetia. Okazało Sahara, się, Sahara zachodnia. zachodnia, tak. Okazało się, że y, ja jestem najlepsza w zapamiętywanie nazw państw, y, które nie mają które autonomii, które nie są uznane. Więc y, wiersze nie muszą być wesołe o
0: Wiecie, bo ja nie jestem wesołym poetem ja generalnie. <głos> dlatego ja się cieszę, że wygrałem z tymi stand-uperami, bo wiecie, nie, moim najgorszym nemesis są zawsze śmieszkowie na slamach, w sensie, bo wiecie, potem przychodzi taki Grzesiek i psuje atmosferę na sali, tak, jakby tutaj, bo taka jest moja wrażliwość. Z drugiej strony są tacy ludzie, jak na przykład Rutka Zdel, którzy przez śmiech potrafią, po pozwalają oswoić, to, że też coś takiego się dzieje, bo to nie jest tak, że my powinniśmy się przestać śmiać w tej chwili, nie? Jakby to jest tak, że my powinniśmy po prostu zostać ludźmi, tak przynajmniej ja uważam, tak? W sensie, widzicie, mówię dużo powinniśmy, nie? nie dużo wiem o tym, co powinniśmy. Mówię to, co myślę dla siebie, nie? Jakby w ten sposób.
2: A ja jeszcze zastanawiam się trochę, troszeczkę odbiegliśmy od tego, ale chciałam jeszcze dowieć z powrotem, co mówi o nas to, co się wydarza ostatnio w różnych muzeach ze sztuką lub z tym, co uznajemy za sztukę, która jest...
0: Mm... Ja jestem tym Pomidorówka, jeśli o to chodzi. Ja się um, mogę
2: połapać już w
1: tym, który obraz kiedy jaką zupą, albo jakim jedzeniem.
0: Wiecie, że hmm, chyba Guardian miał od martyku jest coś takiego, jak lewicowe poczucie winy. W sensie takie samo jak trochę takie poczucie winy w różnych religiach. No właśnie, czy ja mogę sobie kupić tą kawę dzisiaj, nie? Jakby skoro świat się pali. I teraz tak, ja dobrze rozumiem młodych ludzi którzy wiedzą, że właśnie świat się pali, że to oni będą żyć z tym światem, że jest teraz cała masa ludzi, którym jest po prostu dobrze tak, jak jest, bo jest nam łatwiej po prostu zachować to, co było dotychczas, a oni wiedzą, że świat, w którym oni będą żyli, jakby zależy od tego, co oni zrobią teraz i widzą, że jakby starsi tego nie robią, tak? Więc ja totalnie jestem z nimi, nawet jeśli się zniszczy jakieś dzieło sztuki, przemoc, jakby jeśli możemy jej uniknąć, to jej unikajmy, Aktywizm, jeśli możemy go zastosować, to, um, to go stosujmy na różne um, sposoby. Prawo ratowników medycznych jest też zawsze takie, że bardzo mi się ono podoba, że jeśli chcesz pomagać innym, zatroszcz się o to, żeby sam być bezpiecznym, bezpieczną. To niestety wymaga siły i to jest straszne. Nie? Dobrze jak ta siła jest miękka. Tak? Zupa
2: jest miękka. Mm, tak. I, ale widzisz, bo ja chciałabym tak podrążyć trochę, no bo co to mówi o nas, że jesteśmy wzburzeni i oburzeni tym, że dzieło sztuki zostało zalane zupą. I nie zastanawiamy się, nie jest istotne to, co za tym stoi, tylko istotne jest, jakie dzieło tym razem. No tak.
0: Mm. Po to na przykład staram się być naukowcem, żeby trochę rozumieć tę komunikację. Marshall McLuhan, teoretyk mediów, powiedział coś takiego, bardzo lubię to cytować, że artyści to są tacy ludzie, którzy chronią nas przed uderzeniem w szczękę, którą dają nam nowe media. I wiecie, ale trochę taki trochę tak jest, że po prostu czasem trzeba... Żebyśmy się, wiecie, żeby taka zupa się rozlała, żebyśmy zaczęli o niej rozmawiać i żeby zacząć kwestionować podstawy tego, jak my uważamy, że od zawsze był świat. Świat nigdy nie był od zawsze w jakiś sposób. Będziemy na tysiące różnych sposobów rozpierdalali wszystko dookoła nas, zawsze nam się będzie wydawało, że będzie lepiej, a potem ktoś oceni, no tak, próbowali, żeby było lepiej, a było źle. To, czy to sprawia, że powinniśmy przestać próbować? Nie. Według mnie właśnie e, nie. To sprawia, że po prostu powinniśmy dalej próbować. I tyle. Nie, Jakby to tylko tyle mówi. I, i jeszcze wszystko się może wydarzyć. Nie? E, lubię też myśleć o tym, że to, co zrobiłem, to zrobiłem. I okej, okay, Ostatnio śmieję się do znajomych ciągle, że jest taki mem, który jest moim credo. I ten mem jest o jaskiniowcu. I to jest takie podsumowanie. Miałem dobre życie. Zjadłem trzy śliwki, jedną gruszkę i dwa jabłka. Jakby... To wtedy nadleciały smoki. Wtedy nadleciały smoki, tak, to, a drugi... to już jest zupełnie innym. Ale, ale tak, no ale właśnie, a już skoro Smoki Legwin, nikt mnie tyle nie nauczył o tym, jak opowiadać o świecie przez światy wymyślone, jak właśnie Urszula Legwin, która o smokach też miała coś do powiedzenia.
1: Moja siostra i ja bym chyba, jak już jesteśmy przy końcu, jesteśmy przy smokach. To ja chciałam pozdrowić moją młodszą siostrę, która ma 10 lat, a żyje w świecie smoków i opowiada mi o nich i to jest jej sposób komunikacji i ja bardzo pozdrawiam wszystkie, wszystkie jej smoki. I... Aby w jej pozdrawia. życiu
0: było dużo opowieści, w których to małe dziewczynki ratują świat, a nie mali, mali tak. chłopcy dziewczynki.
1: Ona o. jest taką dziewczynką. A, a serio już, ja się totalnie nie spodziewałam, że tutaj zajdzie ta, ta nasza rozmowa.
2: Wiesz, to było do ostatniej chwili tak naprawdę. <grym> nie wiadomo. Nie wiadomo. Ale jeszcze, bo, masz jakieś pytania? Nie, no ja chciałam kończyć i chciałam powiedzieć, że fajnie by było skończyć wierszem. No fajnie by było, ale to jeszcze ja mam jedno pytanie. No dawaj, skończymy dobre. Takie już z, zupełnie jakby po tym, jak te smoki już w ogóle odleciały. Pytanie o to, co będzie dalej z poetą, slamerem Grzegorzem Jędrkiem? Czy możemy na przykład prowokacyjnie, spytam, spodziewać się tomiku poetyckiego? Nie wiem, czy może nie jest to prowokacyjne wcale.
0: Hmm. Jak powiem... Ktoś mi ostatnio powiedział, że um, używam często słowa jakby, więc teraz implementuję wam w mózgach to, że pewnie przesłuchacie to jeszcze raz i policzycie wszystkie moje jakby.
2: Ale nie, to ja zaczęłam dawno już tak um, myślałam nie, sobie, nie, że jakby... Nie, 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 no co ty, nie liczyłam, ale ja już wiem, że to taki przyrodzony Grzesiowi wyraz jakby.
0: Ale ja um, po drodze usuwałem dużo takich słów um, gdzieś tam ze swojego mówienia, ale jakby to jest takie fajne słowo, bo jakby może zacząć Coś, co jest trochę wyobrażone, a trochę um, niewyobrażone. Jakby mam taki pomysł, żeby z Zinem e, wydać swoją książkę bo to jest książka Psylocybina. Bartek Wójcik zgodził się być redaktorem. Mam nadzieję, że to podtrzymam. Już Więc... będzie musiał presja. <laughs> absolutnie go zrozumiem, jeśli nie, Bartku, jeśli to słyszysz. <laughs> Ale e, chciałbym to wydać właśnie w ten sposób. No to to bardziej prowokacyjne. Się o... Dlaczego? Dlatego, że to wydaje mi się takie bardziej naturalne, Um, skoro piszę w Lublinie, skoro piszę dla znajomych, skoro zrobiłem kiedyś spotkanie um, nie wydając książki też dla znajomych poetyckie, a potem z niego dużo fajnych rzeczy wyszło, to może takie powinno być moje pisanie, ono może powinno być z tym wszystkim związane i może po prostu ktoś powinien do mnie napisać, ej, a masz jeszcze tego Zina? A ja wtedy powiem, tak mam, wiesz co, to ja ci go wyślę. Um, albo ktoś żeby mi powiedział, ej, to weź przy spotkaniu tego swojego z inna, tak jakby i w ten sposób ja będę mógł yy, w takim ograniczonym stopniu po prostu gdzieś tam dzielić się swoją własną książką. I jest też bliski kontakt jest, z odbiorcami, no, nie? No, bo czasem to jest, to chyba najbardziej lubię na slamie, tak? Jakby, że kończę czytać, czy ktoś inny kończy czytać jakby, i jakby po prostu się przytulamy, ej, i dzięki, fajne to było, nie? Jakby to jest wynagradzające. Jakby po co inne wynagrodzenie za wiersze? Jakby co innego robię, żeby zarabiać? Przywilej? Myślę, że nie będę profesjonalnym pisarzem w tym rozumieniu, rozumieniu profesji po prostu, że ja się będę z tego utrzymywał. Chyba nawet nie chciałbym się utrzymywać z czegoś, bo może to by mnie blokowało przed robieniem, przed pisaniem tak, a nie inaczej.
1: Tak. Chyba tak powinniśmy kończyć odcinki. Ej, dzięki, fajne to było. No. A, a wiesz, kto będzie ilustrował?
0: Nie wiem jeszcze. Tu jest dużo niewiadomych, wiecie, jakby nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte.
2: Ostatnio mamy samych takich rozmówców, mm. którzy mają dużo niewiadomych. No to super, a teraz y, niewiadomo, która zaraz się rozwiąże, będzie wiersz, który nam przeczytasz na koniec, albo dwa, jak czujesz w sumie. A zanim ale... zaczniesz czytać, to
1: się pożegnamy, nie? Tak. Słuchaliście rewersu. Razem z wami była Katarzyna
2: Kozak. I Anna Jastrzębska.
0: I Grzesiek Jędrek. Które nie wie teraz, jaki wiersz wybrać. To jest straszne. Bo za
2: dużo przyniósł.
0: Niech będzie tam. Dawno go nie czytałem. Czarne serduszko. Mam czarne serduszko. Tuż za granicą jest wojna. Polska jest taka piękna, jej twarz bogobojna. Czytam sto wierszy ukraińskich, a moje znajome czczą Maryję w swych postach jak pogańską matkę. Przeżyliśmy pandemię i świat stał się kwiatkiem, którego ktoś w wazonie postawił na blacie kolejne stopnie piekła przechodzi przyjaciel, a później znowu wraca i opisuje dokładnie, co przeżył, kiedy mózg wżerał mu się w piasek. Takie są teraz wiersze, że nas łączą z ziemią. Poezja to stan skupienia nad spieczoną glewą. Poezja to turniej przyjaciół i siostrzeńska walka. Ciężko jest do poezji teraz, gdy pół świata nie ma co włożyć do garnka, ale robimy poezję, mamy czarne serduszka. Ale robimy te wiersze i malujemy usta swoimi słabymi wierszami, które nie chcą być silne. Swoimi małymi lękami, które wzywają godzille. W naszych bajkach się zawsze buntowała planeta. W naszych bajkach jest Gaja i kapitan planeta. A później dojrzewamy i wszystko jest nie tak. A później dojrzewamy i tracimy człowieka, który poszedł gdzieś dalej i z czymś nas zostawił. Czy ktoś widział typa, który się z nami bawił i tę dziewczynę, która nas tak kiedyś kochała? Zresztą nieważne, to przecież była tylko zabawa czarnych serc nad przepaścią, naznaczonych kartach. Może się otworzyła w nas sala z drukarką, która drukuje sama fałszywe monety. Tak płynnie przychodzimy, od pójdę po kredę, po kochanie, mam kredyt, mam wreszcie ten kredyt. Sosnowski ma krtani, więc brakuje poety, który by nas wyciągnął z tej bezdusznej schedy, po przodkach, którzy chcieli opanować atom. Znowu wyszło jak zawsze, świat stoi pod ścianą, piszemy o nim poezję i plujujemy pianą. Teraz by wypadało zrymować tu anioła którego mam ponoć w pniu serca i który ponoć woła. Anioł miał strzec wszystkich, którzy w podróż jadą, ale czy kogoś ustrzegł przed upalną falą? Słońca, co jak uchodźca przychodzi na ziemię? Od każdego anioła wolę fotosyntezę. Od każdego anioła sto razy wolę ciebie, ale jak długo wytrzymam, nie pytaj, bo nie wiem.
2: Dzięki.
0: Fajne to było. Dzięki. Dzięki.